0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich weiß, es ist schon knapp 150 Tage her, wow. dass der Raffi und ich mal einen Podcast veröffentlicht haben. Und es ist an der Zeit, auch mal zu reflektieren, warum wir jetzt knapp 12 Millionen Sekunden oder jetzt fast 13 Millionen Sekunden nicht miteinander geredet haben. Willkommen im Marketing Real Talk. Mit Dara Itrangli e. und Chris Biala. Der ungeschönte und unterhaltsame Blick hinter die Marketingkulissen. Es ist nicht so, dass wir uns in die Haare bekommen haben, aber wir haben glaube ich, den Fokus ein bisschen auf andere Themen geleitet. Ähm, wir möchten das jetzt ein bisschen nutzen, um ins Jahr 2020 zurückzublicken und äh, dich auf Reise mitzunehmen, was wir in dem turbulenten Jahr, wo ihr alle miterlebt habt, eigentlich mitbekommen. Hallo Raffi!
1: Hallo Chris und hallo zusammen Marketing. Real Time, ich mein Wahnsinn. Der Chris, der Statistiker, hat es aufbereitet. Und wahrscheinlich ist das auch ganz wichtig für das vergangene, abgelaufene Jahr Statistik. Aber Chris, ich habe dich vermisst, das ist so. Wir haben die Prioritäten anders gesetzt. Ich habe mich äh, weiter in meinem Corporate Job versklaven lassen. Oh, zu zensurieren. Und du hast weiterhin deine erfolgreiche Selbstständigkeit vorantreiben. Ich glaube, Prioritäten für so einen Podcast, ich weiß nicht. Wenn Menschen Podcasts machen, wo sie wirklich, wirklich wollen, einen Impact die Welt verändern wollen, muss man dann überhaupt jede Woche einen rausbringen? Muss man dann so einen härten Redaktionsplan machen? Ich meine, ich mein, wir sind beide im Content Marketing tätig, wie man schön sagt. Also, ich weiss nicht, mir unterrichtet das wieso der regelmäßige Content, du musst wirklich so die Production Days machen, die hast ja du auch mal verkauft. Braucht es denn das? Oder ist einfach der Podcast aus Lust und Laune, wenn es gerade cool ist und dann machst du
0: Look, ich glaube, bei uns ist ja der Approach unter dem Podcast ein bisschen anders. es geht es ja nicht irgendwie darum, dass wir eine Firma sind, die wir jetzt das verkaufen sollen. Ich glaube, Raffi, in erster Linie, wir machen das gerne und wir reden auch gerne miteinander. Alle sagen, die Dynamik immer wieder, ist ja das Feedback ist cool, oder? Ähm, Wenn es aber halt jetzt in der letzten Zeit nicht klappt hat, weil wir uns Vitamin nicht gefunden haben, dann so what? Also, weißt, wir haben es probiert und wir wissen, ich habe eine Familie, du hast ähm, auch in meinem Haufen zu tun, Tingel ist in der halben Welt. Du Du bist ähm, das, 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 das braucht auch mal ein bisschen Zeit und ähm, absorbiert einem. Da geht es halt nicht, dass wir immer jede Woche sagen, wir bringen der etwas aus. Aber ich glaube, es soll ja nicht immer Quantität sein, sondern es soll Qualität sein. Und ähm, ich glaube, das ist eines der, der wichtigen Learnings, die ich auch für das 2020 will, will für mich mitnehme. Das Thema Qualität ist entscheidend. Also, Statistik hilft uns dabei, das auszufinden. Ich glaube, das Jahr war das Jahr, wo noch nie so viele Menschen mit Zahlen und Statistiken in Berührung kamen. Und schlimm ist, Viele haben es nicht verstanden oder verstehen es auch immer noch nicht und meinen immer, es gibt immer ganz viele, die meinen es zu verstehen. Ich hoffe, ich greife das jetzt nicht mehr persönlich an. Statistik ist immer eine Frage vom Kontext dahinter. Und da muss man gesamtheitlich anschauen, sonst wird es relativ schwierig, eine einzelne Zahl zu berücksichtigen. Aber ich glaube, Statistik ist eines von den Themen, wo man sich unbedingt ähm, hat müssen auseinandersetzen muss und auch zukünftig sich ein bisschen damit zu überlegen, was man macht, um über die qualitativ guten Sachen herauszufinden.
1: Es ist übrigens spannend, dass Statistiker ja genau das sind, die bei allen, wirklich ausnahmslos bei allen, Weiterbildungen, jetzt natürlich nicht die, die du und ich im Lead sind, jetzt stellen wir es ja um, aber alle anderen Weiterbildungen, egal ob Digital Marketing oder Klassisch, ist das auch das meist verhassteste Thema und aber auch das weniger gewichteste Thema. Oder? Also, da gibt es lässig Storytelling, da gibt es lässig Social Media, da gibt es lässig Awareness und irgendwann kommt dann noch der Knochen trocknende, Kurzarm, Hempel, Gravater
0: tragende ja... Statistikdozent. Oder?
1: Aber...
0: <lacht> <lacht> oder nicht? Du hast da immer unsere, unsere, unsere Kaminstimmung. Weißt, bei dir brotet es da im Hintergrund, bei mir ist da eine wunderbare Beleuchtung. Ähm, nein, du hast schon recht es kommt es kommt meistens ganz zum Schluss. aber Ich bin jetzt froh, dass ich bei den meisten Studiengängen kann, ich konnte, das Thema ganz am Anfang zu nehmen, weil es viel mit Zielsetzung ähm, und Definition zu tun hat. Und ähm, ich habe wirklich an, an verschiedenen Studiengängen ich, ich sehe das immer so das meist die Thema überhaupt gerade, wenn du im Kommunikations- und Marketingbereich bist. Ich habe es aber doch jetzt geschafft, äh, gerade im letzten Jahr. In dem, in dem trockenen Remote-Learning-Teil ähm, ein paar Klassen in dem zu unterrichten, ganze zwei Tage zum Teil, und das ist richtig richtig geil. sind in Freude kappelt sich am Zahlen. Jetzt, und
1: dann, jetzt, eine, jetzt eine Frage. Ja, aber, aber ernsthaft? Also, da hat es ja Studis, Studien, die wir, wir reden ja alle, und vor allem 2020, oder alle über Big Data und Pipapo. Aber, aber sind da die Leute bereit für Big Data? Die, unsere Studenten, also ich... Gut, vielleicht habe ich, <lacht> ich eher ein bisschen die aber wir nahestehen. Aber, aber ich erlebe jetzt kennen, der so extrem affin ist auf Big
0: Data oder auf Analysen. Das ist doch, und so. Aber, das ist doch, das ist doch nur so das Passwort seit Jahren. Alle reden von Big Big Data und macht doch, weiss doch auch nicht was. <lacht> Look, die Tools, die wir, äh, wir nutzen, sieht das irgendwie Google AdWords oder Facebook, die setzen auf Big Data im Hintergrund und ich weiss doch nicht, irgendwelche Algorithmen schießen. mich so. Ist doch egal, die müssen keine Algorithmen können programmieren aber die müssen doch verstehen, was die Zahlen bedeuten. Und da müssen wir anfangen, oder? Schon... Eigentlich grundlegend bei den Basics. Wie berechnisch ich Click-Through-Rate? Und was bedeutet die eigentlich? Woher kommt Conversion-Rate? Und wie kannst du die beeinflussen? Bringt überhaupt die Ziel die ich gemacht habe, etwas für das, was ich eigentlich plane? Oder was ich erreichen Da müssen wir viel mehr ansetzen. Also Ziel, Fokus. Äh, obwohl mit Ziel, Fokus und Strategie äh, in so einem Jahr wie dem müssen wir eh sagen, hey, <lacht> kannst du noch solche Ziele setzen, noch irgendwie Strategie setzen. Das kommt eh anders, als man denkt.
1: Ich meine, das ist ja verrückt, um nochmal bei dem Jahr zu bleiben. Das darfst du ja fast nicht sagen, aber ich, ich habe es hab ein hervorragendes Jahr gefunden. Ich habe ein hervorragendes Jahr gefunden. Lauter glücklich im Moment, das ganze Jahr. Privat, der zweite Hund, äh, eine schöne, weiterführende Nähe von der Ehe. Ein Tiptop. Also meinst du die
0: Isolation und Quarantäne, ich war?
1: <lacht> ja, Genau, wir haben uns nicht scheiden lassen, wir haben einen zweiten Hund gekauft. Wir sind also genau, privat war ein schönes Jahr, gewesen, aber, auch, aber auch geschäftlich, muss ich sagen, ähm, ein, ein sehr erfolgreiches Jahr, das zweite ja, Jahr. Aber wir mit der medizin schon <lacht> arbeiten. <lacht> genau, genau. Wir haben eine kurze Arbeit, klar, von dem wir durchaus zwei, drei Kurven drin aber am Schluss des Tages haben wir das Umsatzziel erreicht. Und ich persönlich durfte erleben, was es heisst, in dem C-Level wirklich einen Impact setzen und wie dann, wie dann vieles dann, dann wirklich wirklich auch, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen oder Ich kann mir Leute einstellen, ich habe mir Leute entlassen. Und, und, und bin immer so hin und her gerissen. Ich hätte ich gerne ein bisschen mehr Campaigning gemacht, hätte, ein bisschen mehr Kreativität. Und ich bin zwischen P und L und Budgetierungen und Personalkosten sparen und Kurzarbeit berechnen und, und so weiter gesteckt. Also, und habe das am Schluss gemeistert. Darum ein erfolgreiches Jahr, finde ich. Es war nicht ein schlimmes Jahr in dem Sinne. Für mich persönlich, aber zusätzlich, was ich zusätzlich finde, ist, die Digitalisierung hat das Jahr extrem gut da. Ich meine, du bist einer von der Vorreiter gewesen, darf man das sagen, oder der wo, die wirklich das. das «Zoom-Game» ein bisschen reflektiert hat, ein bisschen Tipps gegeben hat. Ich erinnere mich an eine schöne Videoserie von Beyonder im Frühling, die wirklich gut angehört ist. Ich habe
0: immer noch meine erfolgreichste Videoserie ever. Also ich habe Traffic wegen dem. Ich habe Aufrufe. Mein YouTube-Kanal ist immer noch am durch die Decke schiessen. Deswegen, das ist unglaublich, das hätte ich nie gedacht.
1: Ich bin der Erste, der sagt, der Funnel-Zauber hey, das ist ja ein Bullshit, wo du teilweise machst. Aber hey, wenn <lacht> ich sage dir, das war wirklich geil. Das war wirklich, ich war begeistert, du hast es auf den Punkt gebracht. Das ist eine Top-Serie, die mir gefallen hat. Das Jahr hat das Digital Game schon cool Kann man das sagen, alle? Klar, jeder, der über das Jahr redet, sagt, hey, alle zoomen jetzt mehr wegen dem Virus und es ist super für die Digitalisierung. Aber ja, fuck. Ja, es hat die Digitalisierung gut da
0: die Pandemie. Aber ich finde nicht. Ja, ja und nein. Also sagen wir, mir hat es sicher gut getan, in dem dadurch habe ich Aufträge bekommen. Ich bin in jedem Büro quasi in der Schweiz in jeder Schule irgendwie am Laufen gsi mit diesen Videos. Also ich habe sicher die, die eine oder andere Visibilität angebracht. Aber ich glaube, das Jahr ist auch so ein bisschen das Jahr, wo man sagt, hey, man hat mega viel gelernt, dass es eben nicht nur per Zoom geht. Du kannst nicht die analoge Welt eins zu eis über Münzen und vom einen Zoom-Meeting ins andere hüpfen und sagen, hey, du hast ja keinen Anfahrtsweg mehr. Jetzt machst du im Fall acht statt vier Termine im Sales. Das, das geht einfach nicht. Und ähm, ich glaube, das hätte auch aufgezeigt, dass es gewisse Grenzen gibt und dass wir nicht einfach noch mehr können skalieren können mit dem. Sondern dass es viel mehr darum geht, dass man sich überlegt, wie schafft man effektiv zusammen. Und ich glaube, eines der wichtigen Sachen ist, dass der Tech-Stack vom Unternehmen vielleicht auch ein bisschen berücksichtigt und begutachtet ist wahr, dass man sagt, hey, ich muss nicht mehr an einen Ordner, ähm, sondern wir müssen das Zeug jetzt verdammt nochmal digitalisieren. Also weißt, es gibt immer noch äh, Firmen, die da draussen sind, die um Gottes Willen mit Papier arbeiten ähm, oder keine interne Kommunikation haben. Und das sind ganz viele Sachen, wo ähm, das ja sich auf der Tisch sicher auch gelernt haben. Und das ist nicht nur mehr Zoom, das ist eine von diesen Teilen, aber nicht
1: die Ja, das es war schmerzhaft. Ich mag mich erinnern an das ähm, Gesundheitswesen, wo ja mein Hauptberuf, mein einer mein, meiner zwei Beispiele im Gesundheitswesen im Management von den Softwareunternehmen, sogar dort, das Gesundheitswesen ist ja ein bisschen zurückständiger, wissen wir alle, was Digitalisierung angeht, aber sogar dort, ich habe es erlebt, wie wir Zoom, die ersten Zoom-Konferenzen mit Kunden gemacht haben, wo wir, wo wir gesagt haben, ja, ein externes Mikrofon braucht es doch nicht. Braucht es nicht. Weisst du, das da vom Speaker ne das ist ja da am ja Laptop drin. Da kannst du einfach den Laptop aufstellen und wir haben wirklich Kundenkonferenzen mit meiner Sales-Mannschaft weil einfach, ja, man kann es so sagen, nicht alle in der Geschäftsführung das Investment haben gesehen. Und, und du kennst die Bilder, oder? Wo dann so die, die Verkäufer von unten mit der integrierten Cam, die dann ja. ein dreifach Kini haben, wie sie so oben bedrohlich über den Screen hängen und mit dem integrierten Speaker und dem, und dem blöden Windows-Mikrofon, und die haben das so probiert. Ja, das ich... ganz,
0: ganz schlimme Storys. Meine Geschichte, das geht eigentlich so, ähm, es ist um, um verschiedene Pitches von, von Agenturen gegangen, also digitale Top-Firmen, die ähm, mit dem Verkauf unterwegs waren, wo Präsentationen gemacht haben, wo Workshops gemacht haben, wo man sich dann gedacht hat, oh mein Gott, warum geht das nicht? Warum haben gewisse einfach ein schlechtes Mikrofon? Warum haben gewisse kein Bild? Warum also da haben wir ganz wüsste Sachen gesehen.
1: Also für mich ist die Geschichte ein Symbolbild für das Jahr. Ich meine, liegt es an der Kultur, liegt es an den Tools, liegt es einfach an den Menschen, die es nicht wollen verstehen. Ich persönlich habe erlebt, dass es an der Firmenkultur liegt. Meistens also ich wenn... persönlich
0: habe du erlebt, dass es daran liegt, dass kein Mikrofon mehr kaufen konnte. Also wirklich Kamerador so ausverkauft? Es war ausverkauft, du hast einfach nichts mehr bekommen auch. Das ja, ist sicher okay. ein Teil und der andere Teil hat sich auch mit Kultur und hey, wir wollen kein Geld ausgeben und oh, das geht ja gerade wieder vorbei, oder?
1: Genau, ja, das ist noch etwas Kurzes und nachher haben wir wieder äh, den Fax verschickt. kann ich auch so erlebt. Das
0: kann natürlich also, äh, nicht. Ja. Wir werden das Nächste, also das ja nicht das Nächste, wir werden genau gleich mit diesen Sachen konfrontiert werden und wenn die, die, die Ermüdung von diesen digitalen Meetings wird nicht Abnehmen, sondern noch schlimmer werden, wenn die Rückkopplungen nicht sind und wenn man nicht die ganze, Zeit muss anmute und weißt, dann kann man so Geschichten wie die, wie die elmo Katz oder Hey, danke und äh, muss gehen und Mick ist aus und ich schieße mich tot. Das ist, alles, also das, das, ist, das ist zum Überbrücken, wenn die Technik nicht gut ist, aber du musst eine verdammt nochmal gute Technik haben. Das ist basic,
1: wo du wo du, musst. du hast Aber vorhin etwas Wichtiges gesagt, die ganze Ermüdung. Oder? Und das ist für mich noch ein weiterer Effekt aus dem letzten Jahr, aus dem heutigen real jahresrückblick Und zwar das Energiemanagement. Gut, jetzt bei mir, wie gesagt, mit zwei Beinen und verschiedenen Jobs und Aufgaben sicher schon immer herausfordernd. War. Aber die Zoom-Konferenzen, die haben mich noch müder gemacht. Das ist wirklich, die haben mich noch müder gemacht.
0: Aber das ist, also ein, ein guter Kollege, der Patrick Happler hat das gesagt, der tut sich sehr viel mit, mit Kommunikation auseinandersetzen und, und Neuro, Neuromarketing-Geschichten. Und der hat das super auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, es ist, als würdest du durch ein Schlüsselloch an einem Meeting teilnehmen. Du hast so einen kleinen Ort, wo du durchschaust und du hast den Fokus getroffen. Sobald du mal schnell wegschaust, bist du so abgelenkt, dass du gar nicht mehr dabei bist. Das heißt du musst die Konzentration auf den einen Punkt richten. Und dafür sind wir Menschen einfach nicht gemacht.
1: Das ist wahrscheinlich so. Der eine Punkt ist vor allem noch den ganzen Tag. Oder? Also ich, komme, ich habe gerade aus dem so ersten Lockdown, wo wir dann ziemlich schnell auf ich meine, musst mir belegen, Homeoffice umgestellt haben. Das ist ein typischer kmu satz oder Wir haben auf Homeoffice umgestellt. Ich meine, nein, das ist nichts, was wir essen. Nein, das sind keine Bananen. Das ist wirklich wow, es geht. Aber was ich jetzt sagen ist und da oder da haben wir teilweise so, so, Tage mit sieben bis acht Meetings, einem Stundenrhythmus. Unmöglich. Wieder schaust wie du siehst, quasi jede Stunde durch ein neues Schlüsselloch es kann jetzt je nachdem wer im Schlüsselloch in dem Schlüsselloch tanzt noch lustig sein aus einer anderen Branche aber aber tendenziell schwierig wenn du wenn du acht Stunden lang durch immer wieder neue Schlüssel schaust und Konzentration kriegt also hat schon recht Mühe gemacht finde ich das Energiemanagement aufrechtzuerhalten, jetzt nicht wenn man sich wenn man den Luxus hat wie jetzt du als Selbstständiger Unternehmer wo wo sich die Zeit ein vielleicht besser einteilen kann. nein man, man switcht einfach den Hebel von, von quasi stationär zu, äh, zu, zu Homeoffice und macht aber die gleiche Taktik weiter. Mich hat das im ersten Lockdown unfassbar burnt. weil Es war einfach so, aus den Meetingräumen werden jetzt äh, Zoom-Konferenzräume fertig. Und das bedeutet wirklich acht Stunden Meetings. Und das war also, okay, ein Horror.
0: Also ich finde, summa summarum, Remote Work, ähm, wo, wo Kunden vorher noch gesagt haben, wir müssen unbedingt vorbeikommen äh, und, und wir brauchen den physischen Kontakt. Wir haben, wir haben ganz viele Möglichkeiten gefunden, um um interaktiv, um in einem guten Austausch, in einem guten Energielevel auch zu arbeiten, in, in kleineren Häppchen, ähm, haben wir es super angebracht, das Remote Work. Ähm, was man sicher noch ein bisschen muss verstehen muss, man muss die Kadenz und die, die Länge von so gewissen Sachen anpassen. Also auch die, 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 die Boost, die, die, die Camps, die du vorhin erwähnt hast mit Production Sachen, das kannst du halt nicht mehr, Du kannst nicht mit tages workshop an einem Tag machen, sondern den musst du für eine ganze Woche verteilen. Und ähm, wir fokussieren uns jetzt ganz stark auf das Thema Microlearning, weil einfach unser Hirn ja auch für das gemacht ist. Also, wir können uns ein paar Minuten lang konzentrieren und dann ist unser Hirn ist fertig, dann müssen wir etwas anderes haben. Und wir versuchen, das in so viele Happy wise zu machen. Und das ist etwas, wo ich jetzt im 2021 ähm, unbedingt mitnehmen will und Und halt weiter an dem vielen, dass wir uns an die, an die neue Umgebung anpassen und da eigentlich top reiten werden, das noch besser zu machen, damit man nicht in den Trott so, Oh, verdammt, ich bin einfach nach acht Meetings acht Stunden am Tag fertig. Also Meetings kürzen, strukturierter machen, äh, aufteilen auf größere Sessions und ähm, halt auch da. Es war ein bisschen agiler unterwegs.
1: Ich habe mich gerade in dem Bereich, was du jetzt sagst, Microlearning, wo, wo jetzt da der Beyonder äh, steigt, finde ich ein sehr spannendes Thema. Das ist auch eine Erkenntnis, Erkenntnis 2020 von mir, die, die, das digitale Weiterbildungs-Ecke. Finde ich sehr spannend, ich bin so ein bisschen mehr von der Tool-Seite her, ich habe Teachable angeschaut, habe äh, 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 verschiedene andere angeschaut, äh, bin bei Elo-Page gelandet, auch einer von den Anbietern, für die, die das interessiert, die das selber auch machen wollen, wo du digitale, virtual Sachen kannst du verkaufen, Digistore 24 Städte oder die grossen und dort und, 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 und kannst du auch Online-Kurse selber gestalten, anbieten etc. Und das ist schon spannend, was die Welt hergibt. Und wenn ich aber so mit meinem Umfeld rede, und das sind nicht alles äh, <lacht> digitale Dinosaurier, wieder erwarten in der letzte Podcast-Folge hättest du ein paar Early Adapters dienen, aber selbst die sagen, ja gut, aber nein, lernen das ist jetzt doch noch cross-medial, das geht ja nicht nur digital und dabei habe ich das Jahr, also das letzte Jahr, 2020, fantastische Weiterbildungen kennengelernt, selber besucht, wo du begleitet wirst, automatisiert oder nicht. Das ist ja fantastisch, was da die Welt hergibt. Bis hin ja, zum Diplom am Schluss. Also das Self-Learning ist dabei, Videos schauen ist dabei, teilweise gewisse Live-Chats sind dabei. Fantastisch, das ist ja abartig, was da kommt. Ja.
0: Es ist eine riesige oder? Es sind ja. ganz viele Leute, die auf das Elo-Page und Thinkific und wie sie alle heißen aufspringen. Die haben auch ganz viel Software angeschaut für Kunden und zum ausprobiert. Und der Punkt ist halt der, das ist einfach nicht so aus dem Ärmel geschüttelt. Also sonst würde ich schon längstens Kunden bis aus dem Ärmel schütteln. Vielleicht habe ich auch einen so hohen Anspruch, da etwas zu machen. Aber ähm, das, ist, das ist im Fall mit viel Arbeit verbunden. Und man muss sich sehr, sehr, sehr gut überlegt sein, ähm, auf was man eigentlich wird, wird draufspringen möchte. Und ähm, ich glaube, da, wir, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Elopage ist sicher super so für einzelne kleine Sachen. Sobald du etwas Größeres willst, äh, musst du dir ein, äh, ein bisschen mehr Gedanken machen. Aber ähm, du musst vor allem ein gutes Konzept haben. Du musst halt wirklich, also, da kann noch so viel Leute sagen, unser, unser Schulsystem, das ist irgendwie veraltet. Also äh, Ihr wisst, ich habe jetzt gerade einen Studiengang, Diplomstudiengang, auf Beigestellt. Und ich raufe mir jetzt immer noch die wenn ich wenn ich überlege, oh, jetzt kommt wieder der Bund, äh, der, Bund ich, der Kanton vorbei, und dann will er noch etwas wissen. Aber die überlegen sich schon etwas. Also, weißt, da hat es Hand und Fuß dahinter. Da muss man einfach irgendetwas machen. Sondern das, 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 muss, das muss miteinander verbunden sein, das muss sinnvoll sein, das muss gut aufteilt sein, das muss kognitive Lernziele haben und, und, und. Also, auch wenn es so trocken klingt, es hat etwas dahinter, wo man braucht. Dass es ja, überhaupt so. am Ende des Tages etwas nützt.
1: Ich, ich schenke dir jetzt etwas, ist. Chris. Ich schenke dir jetzt etwas, Chris. Du schenkst,
0: du schenkst mir
1: etwas. Ja, ich schenke dir jetzt etwas. Ja es war Weihnachten, ich schenke dir jetzt etwas. Ich mache dir jetzt ein Live-Geschenk da. Und wahrscheinlich dir jetzt Webinar Masterclass.ch gratis. Du kannst das anschauen, du kannst das verreisen. Schick dir nachher einen Gucci-Code Webinar Masterclass.ch. Jetzt haben wir immer wieder bei uns wie sagen? Die, die sich jetzt nur so operativ einfach wirklich für ein Webinar interessieren, Webinar Masterclass, mit dem Gucci-Code Talk 50, gibt es 50% Rabatt. Äh, wer sich nur für das Thema, das ist eine Nische vom Learning interessiert, und dir Chris, dir sch schenke ich nachher, die gibt es 100% Gutsche. gut, kannst du das mal anschauen. Wie gesagt, ein Teil, Webinare sind nur ein Teil, oder es gibt ja verschiedene, verschiedene äh, Format, verschiedene Formen von Learning, also das würde ich dann gerne mal mit den Beyonder Jungs vertiefen, das Thema Learning Digital finde ich unglaublich spannend. Zum Machen, mega aufwendig, ich bin in einem Workshop mit Easy Learn. Das ist eher so ein, ein konservatives Schweizer Unternehmen, das so eine Learning-Plattform anbietet. Genau. Kennst du
0: das
1: vielleicht? Ja, ja. Ich bin gesessen, an die Plattform angeschaut, ich weiß nicht, ob ich sie vielleicht corporate-mäßig ist oder nicht. Es ist eh ein bisschen oldschool, aber okay, ich kann relativ viel. Und, also da geht noch viel. Ich glaube, das Learning, um dann so einen Mehrwert mitzugeben, du hast angefangen mit dem. Der Biand kümmert sich um das, um das Thema. Es wird vieles kommen, wenn es du selber willst machen willst, du, der du draußen zuhörst, Das darf man es nicht unterschätzen. Ich habe meinen eigenen Kursbau, 12 Lektionen um das Thema Webinar, rum, mit Checklisten, mit Material dazu und es war ein Uraufang. Ich jetzt, also es hat mir jetzt noch nicht reich gemacht. Ja, ich habe ein paar Kurs verkauft, das ist ja so, aber das dann noch, also das sind wir dann fast schon im Lieblingsthema, gut, die alte funnel Merlin Aus dem <lacht> dann noch, noch ein Funnel dazu bauen, wo dann das Ding wirklich verkaufst, oder? also all die, die das schon mal gemacht haben da draussen, das Gefühl haben, ich baue mir jetzt ein online kürzel da gehe ich zum Meister bei anderen und dann macht man noch ein Funnel dazu und dann kann ich einfach quasi auf die Bahamas liegen und so wie das gewisse amerikanische online Marketing suggeriert, das ist ein fucking way. also das ist wirklich... Ja, weißt,
0: du, das ist amerikanisch, die haben eine größere skalierbare Massenwelt im Vergleich zu allen anderen, also weißt, du, müssen wir halt auch noch das Schweizer Teil anschauen. Für mich, ich will es nicht machen, um reich überhaupt nicht, bei mir, wenn ich so etwas wie die mache, dann ist es rein dafür, will mir einfach befähigen, wir wollen den Leuten helfen, dass sie besser ihres digitales Geschäft im Griff haben, ihres Marketing machen können.
1: Und ist finde ich es wichtig, dass wir das 2020 wirklich den nächsten Schritt ich meine, Wir haben schon mal darüber geredet, über das 2019 glaube ich. ich glaub, wir haben es auch so eine Art Jahresrückblick mit ein paar Leuten zusammen
0: gemacht. nämlich ja, da recht bin ich leider nicht dabei gewesen. Da bin ich, keine Stimmt, Ahnung. Du ja, bist, du bist dort schon oder so. Ich
1: bin sicher, du hast einen Funnel gebaut in dieser Zeit. Ja,
0: irgendwie
1: so <lacht> etwas. Aber ja, tatsächlich, also und, 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 und dort hat man schon gesagt, ja, man muss mutig sein. Und dort hat man noch nicht gewusst, dass Corona kommt. Also zumindest noch nicht in Europa gewusst, dass Corona kommt. Und, und man muss mutig sein. Ich glaube, man schon ein bisschen mutiger gewesen. Die Pandemie hat äh, geholfen. Aber 2021, ich finde halt immer, man sollte ein bisschen operativer sein und halt immer noch mehr wollen ausprobieren Das machen wir noch viel zu wenig. Also, da hat man immer das Gefühl, es braucht riesige Konzepte. Und so. Nein, du kannst einfach mit richtigem googeln. Findest du Fall auch selber tolle Plattformen, die dich ein bisschen
0: befähigen? Oder, oder einfach nur mal machen. Also weißt du, einfach nur mal machen. Nicht einfach immer so viel studieren, sondern einfach mal machen. Also, warum hinter dir etwas dran? Meistens, weil du zu lange dran Mach einfach mal.
1: Absolut, absolut. <lacht> Vielleicht noch ein Punkt, Chris, von meiner Seite aus dem 2020, wo ich, wo ich aber wie noch keine Lösung habe. <lacht> und da gibt es ganz viel Literatur darüber, Bücher und Meinungen. Ich frage mich immer noch, ich kann mir das 20 20, wirklich gefragt, wie Multitasking-fähig ist der Mensch wirklich? Gar nicht. Gar ja, ich weiß, du sagst, es gibt ja viele Bücher, die sagen gar nicht. Ich bin nicht
0: sicher, ob das wirklich. Ob also, das ich glaube einfach, das ist, es ist abhängig vom Mensch. Auf der einen Seite, es ist abhängig von der Entwicklung von unserem Hirn, was für eine Art von Mensch das ist. Aber ich glaube grundsätzlich, ähm, wir, sind, wir, wir haben keinen mehr Kernprozess in unserem Kopf, glaube ich. Ähm, die Frage ist einfach nur, wie resilient oder wie aufmerksam ist jemand? Und wie viele Sachen kann er parallel nebeneinander herschieben und sich das noch merken? Es hat etwas bis mit dem Kurzzeitgedächtnis wahrscheinlich auch zu tun. Und ähm, ich denke, das ist in der Zeit von Homeoffice mit Familie zum Beispiel oder auch Hunden oder keine Ahnung was, ist das sicher nochmal eine andere Herausforderung. Es kommt aber so ein bisschen, oder? man redet immer von Work-Life-Balance, aber also das heißt eigentlich Work-Life-Integration. Wie schaffst du das, das zu integrieren und dann bist du wie multitasking fähig würde ich mal behaupten. Gemeinsame,
1: ein gemeinsamer Freund von uns und auch ein Rumpf von dir, der sagt: ja, Es gibt One Life. Yeah. Es gibt One Life, es gibt nicht Work Life, das ist, es ja. gibt One Life. Oder? Das ist schon auch eine Theorie. Da wird sicher noch einiges passieren. Es ist jetzt, ich habe das Gefühl, wobei mit dem New Work Zeug. Oder? Das ist ja gut, ich bin ein alter Mann. Aber das stößt mich ein bisschen ab, weil, weil warum machen wir jetzt aus dem Kopfverträge auch noch ein Konzept? Versucht es sich einfach aus. Wieso, müssen wir es jetzt, wieso brauchen wir jetzt ein Heer von New Work Consultant zu einem, wenn drei 50 Franken 50 verdienen, indem sie zeigen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, braucht es das wirklich, Chris? Braucht es all die ganze New Work?
0: Es Schau, Raffi, wenn, wenn wir das New Work-Thema noch wenn da, äh, aufreißen, ich glaube, A, sind wir nicht äh, unbedingt die Profis dafür äh, und B, würden wir da jetzt einmal da können wir einen eigenen Podcast drüber machen? Um, vielleicht,
1: vielleicht die Leute, Chris, du, und da haben wir ja ein paar in unserer Bubble, oder? Die, die so New Worker sind. Vielleicht möchten die mit uns kommunizieren, vielleicht möchte die mal mit uns im Podcast kommen und sagen: Okay, warum braucht es denn euch? Warum braucht es dich da draußen? Du als grosser New Work
0: Consultant, New Work Begleiter, ey, warum braucht es dich? Ja, yeah. so, komm ein, steig ein, ähm, melde dich bei uns, du weißt direkt, du ähm, kannst eine äh, Nachricht schicken, online Anchor FMs. Ähm, .fm-marketingrealtalk oder marketingrealtalk.ch und der Land ist auf der gleichen Seite. Du kannst unsere Voice-Message hinterlassen, wo wir integrieren oder dich mit ihnen. Ähm, ich würde sagen, Raffi, wir haben ja zum Schluss immer unsere, unsere Learnings, was nehmen wir mit. Also ich sage, ich, ich fange so schnell an. M mein wichtigster Punkt ist, äh, hey, der Tech-Stack muss stimmen, sowohl Hardware- wie auch Software-Seite, damit die Remote-Working-Geschichte eigentlich funktioniert. Ich glaube, dass das dass es war gut, gewesen, dass, dass wir jetzt Jahr den Bus machen müssen machen. Und das kommt jetzt nochmal einisch, wir müssen das noch ein professionalisieren. Wir werden so schnell aus dieser Situation nicht rauskommen, wir uns damit weiter anfreunden. Das ist so ein bisschen mein Part.
1: Ja, ich glaube, was, was ich mitnehme aus, aus, de, aus dem Jahr ist Energiemanagement insgesamt. Ja, wirklich, dass du, dass du musst gut überlegen, welche, welche Calls machst du, egal wie gross dein Stack ist, wo du eine Technik hast, aber welche Calls machst du? Und für welche gehst du wirklich in eine live hin. Und wenn es halt in Pandemiezeiten zeiten ist mit genügend Abstand oder whatever, aber welche, welche Energien, für welche Energien brauchst du eine Live One-to-One-Begegnung, für welche nicht? Und für all die, die wie ich, in der Corporate-Umfeld unterwegs war das Jahr, pass auf dein Energiemanagement auf, weil je remotiger du schaffst, je, je flexibler und je onlineer und du einfach das Gefühl hast, du hast gesagt, du kannst eins zu eins dein Workload von offline auf digital verschieben, das will nicht funktionieren. So be aware von dem, pass auf, wie du dein Energiemanagement hast, dachte, ja, das, ist, äh, mein Learning. das ist ein Miss-Learning, war ein richtiger, besinnlicher Jahresstart, mein junger Funnel Merlin, das hat Spass gemacht.
0: Das sehe ich auch so, und du mit deinem neuen Schmini im Hintergrund ja, und, ja, also,
1: und das Mikro, das hat das nicht extra für dich gekauft, dass es jetzt schön gut tönt. Also nicht für mich, für
0: unsere Zuhörer, die sich immer wie ja. bei mir beschwert haben, sagen: Hey, Chris, das tönt <lacht> so schlimm. Und ja, wir haben technische Probleme, gehabt, aber hey, wir haben das ja auch investiert und hoffen, dass jetzt das der erste Podcast mit Top-Soundqualität von beiden Seiten ist. Like, <lacht>
1: share, bewert und komme auf Anchor FM. Wir freuen uns auf dich. Ich sage Tschüss, danke, Chris. Tschau zusammen, bye bye.
0: Tschüss zusammen.